0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do GeoCast. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a System Seven Six. Muitas pessoas acham que ela é basicamente só a criadora do, do Pop OS, mas tem muito mais por trás dessa empresa e a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. E para esse papo eu tô com dois convidados aqui. O primeiro é o Edson, o nosso revisor lá do blog. Fala pessoal, tudo bem? Estamos vendo nascer uma nova Apple, será? E o Carlinho, que é redator lá no blog também.
1: Será que a
0: recebe 7 n pode me patrocinar? Para você que não tem tempo de acompanhar todas as notícias do mundo Linux, open source e da tecnologia, se inscreve lá na nossa newsletter. Toda sexta-feira a gente te envia um resumo do que aconteceu de maneira simples e direta. Acesse diolinux.com.br news e cadastre-se. Toda semana por aqui a gente lê alguns dos comentários que vocês deixaram lá na postagem do episódio anterior. Semana passada a gente fez um episódio sobre integração entre dispositivos, e lá a gente teve uma discussão bem interessante sobre segurança. Sugiro que você dá uma passadinha lá para conferir e até participar da discussão. Eu vou ler aqui um comentário do Vitor FF, ele disse o seguinte. Achei legal as comparações sobre a integração entre smartphone e desktop. Eu já fiz diversas buscas sobre ferramentas para integrar meu smartphone Android com os meus computadores. Concordo que o KDE Connect é excelente, mas pode melhorar. E realmente a melhor experiência que já vi foi a do iOS com o macOS. Compartilhar a área de transferência com texto, isso é fantástico e incrivelmente prático. Agora, uma solução que eu estou usando para o meu dia a dia é o Nator, disponível no FlatHub. Eu uso o Gnome e realmente acho que o KDE Connect fica com cara de gambiarra no Gnome. Primeiramente, obrigado pelo comentário, Victor. E realmente o KDE Connect ele é uma solução fantástica, muito poderosa, mas é claro, como qualquer aplicativo, né, ele pode melhorar muito ainda. Eu não tenho muita sensação de que ele fica parecendo uma gambiarra no GNOME especificamente, mas em outras distribuições eu, eu tenho essa mesma sensação. Mas é claro que ele ainda tem muito espaço para melhoria, tanto na interface quanto em funcionalidades, e eu espero que a gente consiga ver né, muitas dessas melhorias acontecendo de fato. E realmente eu acho que uma das melhores experiências de integração entre smartphone e computador que a gente tem hoje em dia é da Apple. Você não precisa instalar nada, você não precisa fazer grandes configurações e você consegue ter uma integração sensacional. Inclusive isso que você falou, de você, você conseguir copiar um, um texto em um, em um dispositivo e colar em outro. Antes de mais nada, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a System76, né? Eles são uma empresa do Colorado, nos Estados Unidos. E a gente conhece eles principalmente pelo PopOS, sistema operacional que a gente fala muito aqui no Linux, inclusive. É, é o sistema que muitos da gente acabam usando, mas eles são, na verdade, uma empresa primariamente de hardware. Eles vendem laptops, desktops e outros dispositivos que a gente vai falar aqui durante o episódio. É, vamos falar um pouquinho sobre o PopOS, o sistema operacional da System Service 6, que é baseado no Ubuntu e é o produto onde muitas das pessoas acabam conhecendo a empresa, né?
2: A gente muitas vezes conhece uma empresa através de apenas um dos seus produtos e depois você acaba se surpreendendo e de descobrir que tem muito mais coisas atrás disso, né? Eu realmente conheci a System 7.6 através do Pop OS, Passei a utilizar o sistema deles e achei bastante bacana depois que eu fui descobrir que eles tinham um sistema operacional porque na verdade eles fabricam né, computadores e desktops e servidores também e tem sido cada vez mais interessante descobrir como é que a System76 está criando um ecossistema de produtos físicos, né de hardware, enquanto, por exemplo, a Elementary, né que produz o Elementary OS, está tá criando um ecossistema de software. Né? É bem maluco né como essas duas empresas estão fazendo a mesma coisa em vertentes muito diferentes. O OS, que inicialmente parece ser apenas um Ubuntu com uma skin de robozinho, tem, meu, surpreendido. Eles lançaram essa extensão Cosmic, que acrescentou um monte de funções novas em cima do Gnome, coisas que normalmente a gente fazia através de extensões, e tudo indica que isso é só a ponta do iceberg, né, tem muito mais coisas que assistem seven 76 que está cozinhando, algumas a gente já descobriu e outras ainda estão aí guardadas lá nos porões no Colorado.
1: Dá para ver que a própria equipe tem um trabalho especial no feedback é, a extensão do Tiling Window Manager. Ela foi, ela foi criada através de uma, um feedback que eles tiveram por conta dos próprios usuários instalarem o i3, ao invés de usarem o Gnome. O Cosmic ele é um aglomerado das extensões que os usuários mais utilizam por lá. Eles têm um sistema de atualização de firmware para o seu próprio hardware, através da Gnome o nome Control Center, que é algo bastante interessante, que nenhuma distribuição trouxe isso de maneira fácil. Talvez o Fedora para atualizações, mas para atualizar firmware mesmo, como por exemplo, o Core Boot ou uma placa de Wi-Fi que eles disponibilizam, acho que é uma das empresas pioneiras a fazer isso no mundo Linux.
0: É, não, é, realmente, eu acho que é muito legal esse, essa atenção que eles dão pro feedback do usuário, né? No Cosmic mesmo, né? Eles falaram que acho que quase 50% dos usuários de Pop OS instalam a dash to dock depois de instalar o sistema. A, a solução mais natural foi trazer isso nativo no sistema, né? Mas é claro, sempre dando a possibilidade da pessoa desativar ou mexer nas configurações, porque, assim... Apesar de 50% instalar, tem uma outra metade que também não quer. Então eles têm que dar essa possibilidade de da pessoa simplesmente desativar se ela, se ela não quiser. Mas uma coisa que eu acho legal da System76 é que eles trazem esse conceito do open source no hardware também. Né? Eles seguem o, o conceito de open hardware. Então tudo que eles fazem em questão de hardware é aberto também eles deixam aberto todos os, todos os processos de criação de hardware, todas as documentações necessárias, tudo isso é aberto e quem quiser pode pegar essa documentação, pode estudar, pode aprender mais, pode até replicar né se você tiver as ferramentas necessárias. É que diferentemente né, de, um, de um código que você consegue reescrever né com o um computador ali, quando a gente fala de hardware, tem todas outras máquinas assim coisas que você precisa então que não é tão simples assim de você simplesmente replicar né mas eu acho muito legal isso que tipo você vê que realmente tá no no core ali da empresa a questão de ser uma empresa aberta e isso a gente consegue ver em todos os dispositivos que eles têm que a gente vai abordando aqui conforme o episódio né o carro-chefe né hoje em dia de, de hardware deles são os laptops, né os, os notebooks Eu acredito que seja o que, o que mais tem a venda eles têm uma infinidade assim de dispositivos aqui no site hoje são sete dispositivos diferentes e tem para todos os gostos né tem computadores que são escudos, tem outros que são mais leves inclusive um que que foi lançado há não muito tempo atrás que inclusive esgotou em pouco tempo, foi um, um, um notebook completamente AMD. Tanto o processador quanto a placa de vídeo eram AMD, que era algo que o público pedia demais e eles conseguiram fazer. E esse acho que é o, hoje é o, o principal carro-chefe da, da empresa, né os laptops. É,
2: esse laptop que você citou, se eu não me engano, é o um modelo Pangolin, né? Ele Isso. Foi um dos primeiros, realmente, a trazer os hardwares de nova geração da AMD embarcados aí num, num equipamento totalmente Linux, né? Totalmente funcional e compatível com Linux. E esse hardware que eles embarcam, né? Realmente é, é bastante interessante porque eles trabalham de formas abertas em tantos lugares diferentes dos produtos deles, que dá até a impressão de que eles são meio malucos, assim, né? A, existe o, o conceito no mercado de que se você cria alguma coisa muito boa, você tem que esconder para você ter vantagem sobre aquilo. E todo mundo faz isso, né? A AMD, a NVIDIA, a Apple, qualquer fabricante tradicional. Enquanto a System76 vem trilhando exatamente o caminho oposto. Ela trabalha com as especificações de hardware disponíveis lá no GitHub deles, né? No, nos repositórios... Todos os processos de software que eles criam, assim que são homologados, também ficam tudo disponíveis no GitHub, para qualquer pessoa utilizar. Muitas das melhorias que eles criam para os softwares que eles usam no hardware, no, no desktop, no servidor, eles contribuem upstream, né? Então, fica disponível para todo mundo. Eles fizeram muitas doações de código e de dinheiro para aquele firmware aberto, né? Que substitui a BIOS dos computadores, que chama Coreboot. Também é um, um, um projeto muito bacana e que carece aí de, de adoção, né? Porque ele tem várias funções e, e particularidades que tornam ele muito melhor do que a BIOS com, tradicional, do que o sistema UEFI tradicional, mas ele depende muito que os fabricantes adotem esse padrão, né? Que façam com que os seus hardware sejam compatíveis com o Core Boot. E a System76 tá sendo bem engajada com isso, né? A maioria dos equipamentos deles já vem com Coreboot Boot de fábrica ou permite que os seus usuários troquem para Coreboot Boot se eles quiserem.
0: Outro dispositivo deles também, que, que acho que muitas pessoas têm interesse também, é o, os desktops mesmo. O desktop deles né? o auxílio, não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas eles têm alguns modelos né, de tamanhos diferentes. Inclusive, algo que eu acho muito legal deles é que você consegue personalizar bem. O seu dispositivo, né? Você consegue escolher o processador, o SSD, se você quer SSD, HD, se você quer um ou dois, é, qual placa de vídeo você quer. É, inclusive no próprio site você consegue até já comprar com o um monitor junto, sabe? E esse do, do filho eu acho legal que ele tem de vários tamanhos diferentes também. Que é claro, né? Você consegue tipo, colocar duas, três placas de vídeo se precisar, dependendo do tamanho. E ele tem um, um design único dele. Um, um acabamento né, de, de metal e madeira que é muito bonito inclusive que acho legal inclusive isso como é uma peça assim grande que vai ficar na mesa é ideal que seja uma peça assim com, com design mais trabalhado para não ficar aquele trambolho feio né então isso acho que é algo importante e claro como todos os, os dispositivos deles é tudo isso aberto se você quiser você consegue refazer. Um gabinete desse também, e, inclusive a, o, o próprio gabinete, você consegue escolher cores diferentes para madeira, tem vários tons. E é realmente, acho que é um, um dispositivo assim, muito interessante, que eu inclusive gostaria de ter um, né? É, quem não
1: gostaria, né?
2: Uma coisa interessante que a gente pode falar desses desktops da, da System76, né, do Thelio, é que eles têm uma controladora que foi desenvolvida especificamente pela System76, para que eles pudessem ter, embutir né, algumas soluções melhores no, no hardware, né, no ponto de vista deles. Então, nessa controladora, eles adicionaram diversas é, conectividades, USB, fonte, e esse, essa controladora específica, que também está conectada ao backplate, né, a parte de trás do hardware, que também foi customizada por eles, também tem as suas especificações de engenharia disponíveis lá no GitHub deles. Né. Então, além de trabalhar é, essa parte visual, né, oferecendo aí o acabamento em madeira, com diversas opções de cores, a, o que eles customizaram em termos de design de produto também está disponível para todo mundo.
0: Um outro dispositivo também que a, que a system Six tem, esse, ele não é tão falado assim, ele não recebe tanto amor quanto os outros, é o Mircat Ele é um, um dispositivo pequenininho, ele... Eu, eu diria que ele é um híbrido entre aquele Intel NUC e, e um Mac Mini, talvez. Ele é um dispositivo quadradinho de 4.5 polegadas, que convertendo em centímetros dá 11 centímetros. Então ele é, realmente ele é bem pequenininho. E é claro, né por ele ser menor assim, você não consegue, por exemplo, colocar uma placa dedicada. Algo, inclusive, que eu acho bem triste, porque se tivesse um, um Miracad com placa dedicada, eu com certeza gostaria de ter um. Mas isso é interessante pra quem... Para quem não tem muito espaço, ele também ele é um pouco mais barato, por exemplo, que o Trilho, né? Por, por ele ser menor, ele ser mais simples. Para quem tá querendo entrar né? No, nesses hardwares da, da system Cyber6, ele é uma boa porta de entrada. Ele é tipo metade do preço de um Trilho, Mas ao, ao, assim como todos os outros dispositivos também, ele é bem customizável. Você consegue trocar é, armazenamento, memória RAM. Você consegue mudar, inclusive, até o, o sistema. Porque ele não, não vem só com o PopOS, você também pode colocar com o Ubuntu LTS. E o, o PopOS você consegue escolher entre a LTS 20.04 ou o 20.10. E é claro, se você quiser comprar, formatar e colocar qualquer outro sistema, você pode. Não faria nem sentido eles barrarem alguma coisa assim do tipo. E uma coisa que eu descobri esses dias, inclusive do MirCat, que eu achei muito legal, é que ele tem suporte para VESA. Então se você tem um monitor que tem... É, suporte para vez atrás você consegue encaixar ele nessa entrada do monitor então você consegue meio que transformar seu monitor num all-in-one sabe porque ele não vai ficar nem invisível não vai ter cabo passando assim invisível eu achei assim uma ideia genial na verdade tipo
1: ideal para quem vai montar um escritóriozinho de home office ou para grandes empresas que vão usar um excel da vida não precisa de processamento do processamento com um filho pode oferecer ele Fica bem bonitinho, não gasta espaço, não gasta nada. E eles vendem um monitor também. O interessante é que eles têm a opção de um monitor que seria 4K, de 49 polegadas, que o próprio Mirket cobre. Então, é, dá pra ver que ele é bem potente, que pra manter um monitor 4K.
0: Um outro dispositivo também que a System76 vende, que não é muito falado, até porque ele já não é pensado pro público doméstico, são servidores. Tem três modelos diferentes de servidores. E uma coisa que eu acho curiosa, que inclusive é algo que afirma qual é o, o foco do Pop OS é que esses servidores, eles vêm com o Ubuntu Server. Eles não fazem uma versão do Pop para servidor. Até porque não justificaria, né? Não, não, não tem muito porquê. Porque as grandes mudanças que eles fazem são pensadas para interface gráfica, para usuário doméstico. Então não teria para que ter um... Observer,
2: né? esses, esses servidores da System76, eu acho que eles existem talvez apenas para que você tenha a possibilidade de comprar tudo de um lugar só. Eles são servidores bem genéricos, assim, eles não tem nenhuma coisa diferenciada nesse, nisso que a gente vem falando da System76. Né? Eles não vêm com hardware open source diferenciado, eles não têm um core boot, alguma coisa assim. Eles realmente são servidores bem padrão com boas ali capacidades de expansão, com bastante coisa que você pode colocar em cima dele. E é isso. Eu acho que é mais uma máquina mesmo para que eles possam, se você quer ser um fã da marca, que aparentemente é isso que eles estão querendo incentivar, que as pessoas comprem todas as soluções deles e que tem ali um ecossistema baseado na 676. esse hardware, esse servidor ele está ali para preencher essa lacuna de pequenas empresas que querem ter um, um servidor com a garantia da System76, né, que vai ter acesso ao, ao suporte ao cliente deles e que provavelmente deve ter alguma função específica para se integrar aí com os desktops.
0: É, é uma boa maneira de você ir criando o ecossistema mesmo, né, porque aí você tem o laptop, o desktop, o mini, se você tiver um, sei lá, um escritório, por exemplo, você tem no seu servidor também, e agora, né, o, o próximo assunto que a gente vai entrar, tem, também tem periféricos, então eles vão vão construindo realmente esse esse ecossistema, né? Então, a próxima vez que você precisar de um dispositivo, a primeira empresa que vai vir na sua cabeça é a Assistência Every Six, porque você já tem outros dispositivos, e assim, no caso, né, se eles estão funcionando bem, você vai pensar, não, por que, que eu não vou direto com essa, né? Mas eu acho que a, a principal estrela, né, da da System76 foi o último lançamento que saiu há poucos dias foi o, o novo teclado deles o teclado chama launch e ele é um teclado todo todo customizável a ideia dele é realmente seguir nesse, nesse conceito de open hardware então todas as especificações do, do hardware estão disponíveis no GitHub estão abertas então qualquer um pode ver como é feito pode estudar isso e você pode fazer muita coisa, inclusive, com, com esse teclado. Né? Você consegue trocar, literalmente, qualquer tecla de lugar. Não só fisicamente, né? o keycap, mas uh, o mapeamento também. Que ele vem com software para Linux, Windows e macOS. Que você consegue fazer toda essa modificação.
1: Um software open source, diga-se de passagem.
0: sim É, todo software é open source. Inclusive, eles falam isso que 100% do teclado é open source. Ele é multiplataforma, algo que é muito importante, né? Porque se você quer, por exemplo, ter um dual boot, você não pode ter um teclado que vai funcionar só no Linux, né? Então você precisa ter esse software é, multiplataforma também. E querendo ou não, essa é uma ótima maneira de você trazer pessoas de outros sistemas para o Linux também. Porque uma pessoa que está usando Windows, que está usando o macOS, viu o teclado, se interessou e comprou, você já está tendo ali o primeiro contato com uma empresa de open hardware, open source, que tem uma distribuição Linux. Pode não necessariamente a pessoa vir a usar Linux, mas é, é, ali é o, é o primeiro contato já, né? O grande vilão desse teclado é o preço, porque ele, por conta de ser open source, open hardware, ele ser todo customizável, você consegue customizar até os switches dele, tem acho que duas opções só, mas você consegue customizar isso, e ele vem com um preço assim bem salgadinho, é 285 dólares da pré-venda, eu não sei se vai se manter esse preço mesmo depois de pré-venda se vai aumentar ou não não é uma brincadeira muito barata mas é claro que isso é um, um teclado não é pensado para o usuário que compra, por exemplo, um teclado da... Da Microsoft de 100 reais, por exemplo, para quem quer algo mecânico, que tenha o tempo de resposta menor possível e que consiga customizar tudo isso. Então a pessoa que está precisando exatamente disso, ela já está um pouco disposta a pagar um preço um pouco mais caro. O que não transforma o teclado em algo barato, é claro.
1: Eu ando pesquisando muito teclado que eu quero trocar. E esse teclado da, da própria System 7 ele me parece bastante ergonômico e confortável de digitar. Talvez a gente tenha a tecla space dividida, né? Mas uma das funções que eu tô vendo aqui é uma função de multicamadas, que você pode configurar quatro layouts para o seu teclado. Se eu não me engano, apertando uma tecla de função com algum número, você pode mudar ela para. Vamos supor, você quer editar com o um padrão brasileiro, por exemplo, você muda o layout dele. Você quer trocar as teclas de lugar para sacanear seu irmão? Você pode colocar um negócio desse daí. É algo bem interessante, que poucos teclados fazem isso. Eu já vi integração de Bluetooth, mas realmente é mudar alguma coisa e a configuração ficar salva no teclado é
0: meio que novidade para mim, por enquanto. Eu, pessoalmente, não me interessa tanto, além do preço, é claro. Eu não sou muito fã de teclados pequenos, assim, esses 10 keyless que eles falam, né? Que não tem o um teclado numérico. Mas eu sei também que tem muita gente que prefere, inclusive, um teclado assim. E outra coisa também que me pega um pouco é dele não ser Bluetooth, né? Ele é conectado via cabo. E eu sou hater de cabo, então isso é algo que, que me pega um pouco.
1: Aí temos um diferencial também, que se você for ver o teclado, ele possui cinco entradas, sendo três USB-C e duas USB 3.0. O que transforma ele também em um Hub USB. Sim,
0: é. Não, isso realmente eu acho que é um, uma funcionalidade assim, muito legal, que eu acho que mais teclados deveriam trazer isso, inclusive. Porque você consegue transformar no USB, então você consegue, tipo, colocar um pendrive ali rapidinho. Tá ali exatamente onde tá sua mão, sabe? Então, não é, não é distante, sabe? Você economiza portas no, no computador. No caso de quem usa um notebook, por exemplo, às vezes tem duas portas USB só. Então, isso realmente é importante. Ou
1: uma porta USB-C, né?
0: E eu acho que pra quem usa o, o mouse sem fio, por exemplo, você pode deixar o receptor ali, então... Ele vai ficar ali praticamente do lado. Então, você não vai ter problema de, de alcance, alguma interferência, alguma coisa assim. Realmente, eu acho que isso é algo que mais, mais empresas deveriam trazer teclados com, com hub USB.
2: Ontem, quando saiu né, a nota de lançamento aí do, do launch né, do teclado, eu também caí de costa com o preço. Falei, gente, não é possível que esse teclado custa tão caro assim. Aí, eu fui dar uma pesquisadinha aqui em outros teclados que oferecem... Recursos similares, né? De customização, personalização, alteração de layout e tal. E devo dizer que tá na faixa de preço, viu? Eu achei uma opção na Europa. Agora eu não lembro o nome da teclado, Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Porque o Jason Evangelho, né? Lá da Forbes e, e do canal lá de Dentro for Everyone. Ele postou, né? Ele fez um, um comentário lá de que ele tava tentando comprar o, o Launch. E tava 94 dólares, só o frete, porque é o, o diz Evangelho, acho que ele mora num, na Finlândia, sei lá, ele mora num lugar que não é muito usual, né num país lá, das cabeceiras da Europa. lá E aí teve um usuário que sugeriu para ele, falou, ó oh, cara, olha esse teclado aqui que é fabricado na Europa, talvez te atendem, entendeu? porque você vai eliminar muitas questões em termos de frete, então, o teclado que eu vi, chama Ultimate Hacking Keyboard. Ele é um, um teclado todo feito, todo customizado também, partido no meio, inclusive. O apoio de mão dele é de madeira. Ele é bem bacanoso, assim. Sabe, também tem iluminação por LED. E ele tem uma coisa que eu nunca tinha visto, que eu achei super bacana, que ele tem módulos que você pode comprar e adicionar nele para você colocar funções específicas nesse teclado, assim. Tipo, um trackpad, um botão de mouse, um trackball, sabe? É um tecladinho muito bacaninha. E tá na mesma faixa de preço, né? Ele começa ali, acho que com 270 dólares, a solução mais básica.
0: Não é realmente, eu acho que quando a gente entra nesses mercados específicos... O céu é o limite, né? Inclusive, se você entrar no mercado de customização, aí vai muito mais, né? Inclusive, ontem mesmo, no dia do lançamento... A Sarah Ditchi, é uma youtuber lá de fora... Ela lançou um vídeo de um, do novo teclado mecânico dela que custou 785 dólares. Então, assim, e dá pra gastar mais que isso. É caro, não dá pra falar que é barato, mas, assim, dentro do mercado dele, é um preço compreensível, né? Aí, é realmente o público que procura isso já tá, já aceitou, né? Que é esse o preço e não tem muito o que fazer. Pense nisso
1: como investimento.
0: Sim, é, em, muito, em muitos casos vai ser mesmo, né? Porque você está usando aquilo para ser mais produtivo. Não é
1: um
2: equipamento também que vai ser descartável, né? Você vai fazer esse investimento de 275 dólares aí... E vai ficar com esse teclado... É, se tudo correr como esperado, né? Se não derrubar café em cima dele ou alguma coisa assim... Por anos a fio, né? E se você tiver problema com alguma tecla... Fica muito mais barato porque ele tem... Também um diferencial que a gente acabou esquecendo de citar da System76 mas que eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que eles vêm fazendo até agora, que é o direito de reparo, né? O direito de manutenção. Então, todos esses equipamentos que eles vendem faz parte lá de um movimento que está ficando muito forte nos Estados Unidos e alguns outros países do mundo também, que é permitir que os usuários possam reparar, possam consertar os equipamentos que dêem defeito. Isso envolve tudo, desde ressoldar uma placa, é, trocar um switch que está com defeito, trocar um, um capacitor que está com defeito, as especificações para esses componentes que vão nos produtos, na medida do possível, sempre que a System76 pode, né, porque algumas vezes eles são limitados pelos fabricantes dos componentes, né, pelos contratos com os fabricantes, é, eles são disponibilizados para que, meu, se você tem um, um computador deles e teve algum problema simples, você pode ir em qualquer técnico habilitado que entenda de eletrônica, de engenharia, alguma coisa assim, o cara vai consertar para você. Diferente de se você tem, sei lá, um, hoje um smartphone, né? O smartphone não parou de funcionar, você joga fora, porque você não vai achar lugares para consertar, mesmo coisas muito simples, né?
0: Parece ser meio estranho, né, a gente falar essa questão de o direito do reparo, né? Porque, tipo, é o seu hardware, sabe? Você pode abrir e, e, e consertar, mas tem muitos movimentos ali... Tipo, questão de você perder a garantia, por exemplo. Se você abre o, o seu, seu hardware, você perde a garantia. Então, qualquer outro problema, tipo, já era. Ou usar peças muito específicas, que não é, tipo, padrão da indústria. É entrar naquilo, né? Você pode consertar, mas aí você vai pagar três vezes o preço do, do produto, sabe? Numa peça. Isso é muito comum. Tem... A gente vê isso em... em aparelho de barbear, por exemplo, que algumas peças assim é o preço de um novo sabe que é algo que além né, de te prender ali naquele ecossistema você tem que comprar outro do, do hardware você tem que ficar gastando dinheiro nisso não é legal no ponto de vista ambiental também né porque você tá comprando 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 um monte de hardware que não precisava sabe era só você consertar aquele único probleminha né então é legal ver uma empresa igual a system76 apoiando isso e, e não só né, falando, ah, a gente apoia esse movimento, mas realmente ajudando né, nessa questão, abrindo especificação, para que realmente fique mais fácil para o usuário poder consertar algum problema que, que tenha com, com o hardware.
1: Sim, e pelo hardware ser aberto, é até mais fácil de encontrar alguma coisa. que Por exemplo, existem produtos que você vai demorar para achar um manual com esquema elétrico para poder fazer uma solda pequena. System CBC, você entrou no GitHub, achou ali o esquema elétrico, você pode fazer o que você quiser, que tá ali tudo explicadinho, tintim por tintim, não tem esse perigo de, e se eu queimar, e se acontecer isso, será
0: que é aqui? É, é igual o meu teclado da Logitech, por exemplo, ele não usa switch, padrão de mercado, tipo um Cherry da vida, você pode comprar no, no mercado livre e trocar, não, ele usa um específico da Logitech, então, tipo, se quebrar, eu tenho que entrar em contato com a Logitech, tem que consertar através deles ou comprar um novo teclado, sabe? E aí, tipo, você tá gerando um monte de lixo, sabe? Porque fica nessa ideia, sabe? Que tem que ficar fechado ali. Tem muito da questão de, ah, mas questão de segurança, por exemplo, num carro, por exemplo, você não poder trocar alguma peça do carro porque é questão de segurança, sabe? Você pode estragar e acabar acontecendo algum acidente, alguma coisa assim. Ou num celular, por exemplo, a bateria, sabe? Tem um risco de explosão, alguns pontos até são válidos mas tem algumas questões tipo isso um switch de teclado sabe qual que é o, o ponto negativo sabe de você fazer a sua própria do próprio reparo né é, é complicado né porque a gente vê muita empresa indo pro outro lado né de você não poder reparar né seu não poder consertar seus seus dispositivos né a Apple mesmo cada vez mais ela tá sendo mais fechada Agora com processador M1, né, é tudo uma placa única, soldada. Qualquer problema que tiver, é basicamente o computador inteiro que você tem que trocar. E é legal a gente ver a System76 indo pro total oposto, né. Se você tiver algum problema, você pode e deve consertar.
1: Então, eu tava aqui vendo uma foto do notebook deles, é, a versão AMD. E é interessante ver que em pleno 2021 a gente tem um notebook que tem todas as peças separadas. Aparentemente nada é soldado na placa. Você pode trocar memória RAM, pode adicionar um SSD, coisa que tem notebooks que não te permitem fazer isso. Por exemplo, o Lenovo S145 ele vem com uma placa, uma memória RAM de 4GB soldada e um, e um slot de expansão. Só que se você queimar... Os 4 gb soldados, você não vai ter memória RAM, porque não vai dar vídeo no seu computador, você não vai poder tirar, porque senão o computador não liga, as coisas de sempre, né?
0: É, é isso é algo comum na grande maioria né, das, das fabricantes, né? E é legal a gente ver isso, porque se você tiver algum problema no Wi-Fi, você não vai precisar comprar um notebook novo, você vai trocar a plaquinha de Wi-Fi. Sei lá, você vai comprar uma outra por 50, 100 reais no Mercado Livre e vai trocar. Sei lá, se você começou a editar vídeo, por exemplo, se você tinha um computador com 8 GB de RAM, começou a editar vídeo, aí putz, precisa de mais RAM, sabe? Não tá dando conta. Você então vai lá, compra uma plaquinha e coloca, sabe? Você não precisa comprar um outro computador de 3 mil reais e jogar o seu no lixo, sabe? Você, você dá uma sobrevida muito maior. E mesmo quando você for trocar de computador, você ainda consegue vender ele. O novo dono vai conseguir usar, vai conseguir fazer pequenos upgrades se ele quiser. Então.. Você tem menos lixo, né, jogado ali no, no, no mundo e também menos que você gasta, né. O nosso episódio vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever lá na nossa newsletter em news. E eu te vejo semana que vem. Até mais, pessoal.